vamos tan rápido, y sí creo que nuestro cuerpo nos está adaptando a la rapidez, ¿no? Como vamos, que yo creo que ahí hay, que ahí hay un clash. ¿no? En esta respuesta me puede ir por dos lados, ¿no? Por el, el lado de la carga tóxica, ¿ok? Por el 5G, la radiación, la industrialización, los herbicidas, los glifosfatos, todos los metales pesados, mercurio, titanio, arsénico, ¿ok? Que la carga tóxica que traemos nosotros no es lo mismo que la carga tóxica que de, de nuestros abuelos en los 20, ¿ok? Entonces ahí hay una degradación que nos ha provocado un problema, problemas autoinmunes que van en el alza, ¿no? Entonces... La carga tóxica, si lo queremos ver como en peras y manzanas, eso, eso es una cosa, ¿no? Luego, y la eh, tecnología y el exceso y el 5G. Otro, nuestro, estamos tan conectados tanto tiempo que nuestra capacidad de poner atención es casi nula, ¿ok? No estamos poniendo atención, no podemos estar aquí. Estamos muy distraídos y nos hemos acostumbrado a, a evadir tanto que luego ya solo queremos soluciones rápidas a un problema. Y eso como que nos empuja a no indagar y a no tener paciencia. Bienvenidos amigos y familia de Optimizándome. Mi nombre es JJ Ruescas y soy el host de este show, donde traemos a top performers de distintas áreas para aprender sobre su historia su experiencia, altas y bajas, sus hábitos y sobre todo, su mindset. Nuestra invitada hoy es una de las biohackers más conocidas en Latinoamérica actualmente. Y si no sabes qué significa esto, hoy lo vas a descubrir. Ella es experta en nutrición y dietética, fisiología del ejercicio y rendimiento óptimo humano en general. Ella empezó su trayectoria como una atleta de triatlón representando a México en varias competiciones internacionales y subiéndose al, al podio en varias de estas. Gracias a esto es que empezó a experimentar consigo misma para lograr un rendimiento mayor sustentable. Esto fue uno de los motivadores para sumergirse en el mundo del biohacking del cual hablaremos hoy. Actualmente ella es la fundadora y head coach del equipo de alto rendimiento Performers quienes apoyan al continuo crecimiento de atletas y líderes en distintas industrias, a través de tecnología moderna, logrando mejoras reales y cuantificables. Personalmente, estoy muy emocionado de tener esta conversación porque el enfoque holístico de nuestra invitada hace un match perfecto con Optimizándome y la filosofía que venimos llevando en esta comunidad. Sin más preámbulos, les presento a Claudia Zaragoza. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por esta invitación. Estamos bien, estoy muy emocionada de participar aquí contigo y de compartir este espacio. En realidad, muchísimas gracias por tu invitación. Espero que a tu audiencia le guste, le guste nuestra chorcha, nuestra plática del día de hoy, que seguro estará increíble. Con seguridad. Así que empecemos. ¿Quién es Claudia Zaragoza y cómo está relacionada con lo que es biohacking? ¿Qué es biohacking? Pues mira, eh, te platico... Eh, ¿Quién es Claudia Zaragoza? Cuando me hacen esa pregunta, primero me, me voy a que soy una persona excesivamente curiosa, ¿no? Que me gusta entender el por qué y el para qué de las cosas. Y yo creo que eso me ha empujado justo a meterme al mundo del biohacking. Eh, cuando, cuando me empecé a meter más en el mundo del biohacking, escuché esta palabra que le llaman biocurious. Y en el momento en que la escuché, me identifiqué mucho con ella, porque yo siendo una persona que le gusta indagar, entender, saber, aprender todos los días, pues dije, ¿sabes qué? Me llama, me llama la atención. Y te voy a decir algo. 
siento que yo ya estaba en este camino previamente a escuchar esta palabra, ¿no? Entonces, eh, claro que mi personalidad yo creo que hizo mucho, más, mucho match con el biohacking. ¿Y, ¿Y qué significa el biohacking? El, la palabra bio viene de biología y hacking viene como de atajos, ¿no? Como de cómo encontrar cierto tipo de atajos. Entonces, es, si las juntas a las dos, es como cómo encontrar cierto tipo de hacks para mejorar y optimizar tu vida, tu salud, tu performance cognitivo, cómo masterear la mente, cómo masterear tu performance físico, ¿no? Entonces, ¿cómo qué tipo de hacks o atajos a añadir a tus rutinas, añadir a tu estilo de vida que te pueden impulsar a estar en una mejor versión, ¿no? Entonces, eso, eso técnicamente es el biohacking. Ya si entramos a un tema un poco más profundo, la, se utiliza muchísima tecnología como para recibir un biofeedback o una retroalimentación de cómo tu cuerpo está actuando ante algo. Entonces, el biohacking ha empleado muchas herramientas tecnológicas eh, y métricas que le llaman, eh, revísalas en tu garage, ¿no? Hazlas, hazlas desde tu casa para ver cómo, cómo estás reaccionando a diferentes estímulos que te está presentando la vida para que tú puedas hacer un cambio de inmediato, ¿no? Entonces, eh, aquí te resumo un poquito que me quedo con, yo soy que soy muy curiosa y eso el biohacking y cómo se mezclan entre las dos, creo que puede ayudar a, a definir la, tu pregunta. Gracias, Clau. Y esto suena a que además tu curiosidad no solamente es para lo que está afuera, sino para lo que está adentro, para lo que es de uno mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo eh, Conocernos es un proceso, yo creo que de toda la vida, y a lo mejor entre más te conoces, más sabes cómo maniobrar esta vida, más que controlarla es como, como agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Entonces yo creo que el poder del autoconocimiento junto con el biohacking eh, te, puede, te puede impulsar a saber, a saber cómo estás tú, ¿no? Desde el lado espiritual, desde el lado físico, desde, desde el lado cardiovascular, desde el lado del sistema nervioso y sin fin. Es, es interesante porque esto... Es esto de know, know thyself, conócete a ti mismo, viene desde tiempos inmemoriables, ¿verdad? Sin embargo, al parecer, ahora sí estamos teniendo las herramientas que complementan esta, esta filosofía y, o, o este modo de pensar que es eh, autoconocerse, una curiosidad interna. Sí, fíjate que desde la antigua Grecia, en el oráculo de Delfos, había unos símbolos no como unas pira, unos pilares que tenían unos símbolos que significaban, básicamente decían know thy, thyself, ¿no? Y desde la antigua Grecia se puede decir que eran unos biohackers, a lo mejor más a intuición, se manejaban mucho eh, de acuerdo al sol, de acuerdo al son del sol, ¿no? Entonces, y de acuerdo a su temperatura corporal, su manera de medirse, a lo mejor era era un poco como más apegada a la naturaleza, ahorita a través de la tecnología pues tenemos otro tipo de mediciones, pero el know thyself viene desde, desde, desde la antigua Grecia. En, y en este caso, en tu, en tu caso particular, ¿cuál fue el momento que recuerdas cuando dijiste, ok, entro a este mundo? Porque ya, ya, ya se notaba tu curiosidad previa a esto, incluso antes de ponerle el tag llamado biohacking. ¿Cuál es el momento que dices, pum, voy a entrar? Fíjate que todo empezó cuando empecé a participar en los triatlones, cuando, cuando me di cuenta que sí tenía la capacidad para 
y calificar un mundial para ir a representar a México, si tenía como la condición cardiovascular. Eh, te, cuando te metes en el mundo del performance eh, físico ¿no? y en el rendimiento, un, cualquier mejora ves una diferencia y todo mundo anda buscando siempre una, una mejora. Entonces te empiezas a obsesionar un poquito con, a ver, este, si el día de hoy le bajo un poquito a mi ejercicio y mañana le subo más, de acuerdo a mi fase hormonal, mira, este me puede dar un, un 1% better, ¿no? Esto me puede empujar a, a ser más rápida. Ah, si duermo mejor y me duermo a las 9 de la noche, genero más hormona del crecimiento a través de mi sueño delta o mi sueño deep y eso me hace llegar más fresca al entrenamiento. Y si estoy más fresca en el entrenamiento, mejora eh, mi pulso en reposo y mejora mi zona aeróbica. Entonces empiezas a hilar, ¿no? Es como un hilo conductor, ¿no? Que empiezas a ver que cierto tipo de hacks y movimientos que metes a tu vida te mejoran en el deporte. Entonces todo fue a partir de ahí. Cuando todavía no estaban, no era tan popular el medirte tu HRV o tu heart rate variability o tu frecuencia cardíaca variable, este, yo ya lo estaba midiendo desde el 2012. Me encontré, me encontré con un aparato que me, que, que me decía, oye, hoy amaneciste muy bien, amaneciste parasimpática, le puedes meter muchísimo más a tu entrenamiento, ¿no? O hoy amaneciste más simpático, llévate la leve, ¿no? Entonces yo empecé a entrenar mucho de acuerdo a mi HRV y empecé a rendir más, ¿no? Porque me empecé a conocer más qué tipo de entrenamiento eh, me ayudaba más o me cargaba más o me afectaba más. Entonces, yo creo que todo este tema del biohacking sí empezó con el objetivo de mejorar mi performance físico y siempre mejorar tus composiciones corporales, ¿no? Cómo ser más metabólicamente eficiente en donde le enseñas a tu cuerpo a utilizar la grasa como energía, ¿no? Y cómo, pues, la construcción muscular, que esto también va de la mano con ser mejor atleta, ¿no? Y con, y con optimizarte. Entonces, todo, todo fue en el momento que yo me empecé a entender a través de ciertas mediciones este, y cómo yo veía cómo avanzaba más rápido que otras personas en el deporte. ¿Qué fue lo que te llevó a los triatlones en primer lugar? Fíjate que una amiga mía me dijo, siempre fui muy deportista desde chiquita, pero en la carrera como que pierdes un poquito y te, te, enro, te enrolas en el mundo de la salidera y de, y de las clases, y ahí le bajé mucho al deporte. Este, y cuando ya me gradué de, de carrera y empecé a trabajar y que te involucras demasiado en el mundo laboral, eh, yo decía, ¿sabes qué? Falta un balance en mi vida, ¿no? Todo es trabajo en mi vida y yo siempre he sido muy deportista, me hace, me da mucha felicidad el deporte, de hecho me ayuda mejor a concentrarme y una amiga me dijo, ¿por qué no te vienes un día a rodar acá con nosotros? Este, tú que eres buena para los deportes, seguro te va a gustar. Mi amiga me llevó al autódromo hermano Rodríguez, empecé a rodar y me dijo, si te cansas, pues no pasa nada, te paras. Y pues no me cansaba. Y ahí en el momento dije, ¿sabes qué? Vamos a darle, ¿no? Y vamos a balancear un poco más la vida, ¿no? Sí, cuando estaba de muy workaholic, no, no me sentía plena, no me sentía satisfecha. Entonces sabía que tenía que recalibrar. Sabía que tenía que priorizar y, y administrar mejor mi energía. Entonces fue una especie de... Como tú dices, un encontrar el balance entre un lado y el otro, ¿no? Encontrar un balance entre llevar una, hacer ejercicio, entre trabajar, entre nutrirte, 
¿no? Entonces sí fue como un punto, un punto de quiebre porque me estaba polarizando, me estaba yendo más para un lado, estaba metiendo todas mis reservas energéticas en una área en mi vida. Entonces fue como reorganizar prioridades para, para yo estar más contenta, para yo estar más, más satisfecha. Entonces sí partió, sí partió desde ahí que me empecé a meter al deporte porque lo empecé a buscar por mi necesidad de, de buscar balance. Wow. Clau, ¿cuál, es, ¿cuál era la narrativa en tu mente en ese momento? Porque yo conozco muchas personas, especialmente CEOs con los que trabajo, startup founders, y ellos están dándole pero durísimo para su emprendimiento y al hacer eso dejan de lado, incluso sabiendo que el movimiento, que la buena nutrición, que el, el dormir eh, regularmente con sus horas funciona. ¿Cuál era en tu caso lo que hizo el, el tipping? O sea, que hizo que, ok, necesito tomar acción, no, no hay otra, otra alternativa. Eh, yo creo que fue una cuestión de salud, ¿no? No estaba muy aletargada. Eh, me sentía a lo mejor como, siento que tenía como una ligera depresión, había, había ansiedad, este, vi que estaba comiendo por ansiedad y no estaba comiendo por nutrirme, ¿sí? Eh, empecé a notar muchísimos desbalances, eh, empecé también en ese momento, quería, el fin de semana lo utilizaba para evadir la semana, y no para sumarme en mi vida, ¿no? Que sales, que tomas alcohol, ¿no? Entonces, eh, yo sabía que estaba en un momento, men no en mi mejor momento mental, ¿sí? Y, y era, era evidente porque hasta el humor me estaba cambiando, ¿no? Y yo que normalmente tiendo a ser una optimista racional, tiendo a tener mucha energía, ¿No? Entonces, el hecho de no estar bien físicamente, de no sentirte bien físicamente, eso, eso fue el tipping point, ¿no? Entonces, sa sabía que no estaba eh, en, mi, en mi mejor versión. Wow, gracias, gracias por decir eso, porque a veces, ya, ya voy entendiendo, es esta, esta conciencia de, de que había una versión mejor de Clau que no estaba siendo ejecutado, que no estaba viviendo, fue lo que ayudó a que, hey, volvamos a lo que estaba antes. Y lo que suena interesante es que no solamente volviste a tu versión mejor, sino que le empezaste a optimizar sobre esa, ¿eh? Sí, en vez de, justo cuando empecé a regresar a, al balance, tenía que regularme, ¿no? Primero como que entras en el paso, en el primer nivel, regúlate, ¿no? Solidifica tus bases. Y después de ahí ya catapulta, ya empieza a optimizar. ¿no? Que justo hablando de eso veo como uno de los problemas del biohacking, ¿no? Que quieres brincarte el paso, el paso 1, 2, 3 y ya quieres irte el paso 5, ¿no? Ya quieres meterte en el trópico sin en realidad empezar a saber si tienes buena vitamina B12, si tienes eh, buen abastecimiento de hierro o minerales, ¿no? Entonces eh, yo sabía que tenía que regularme para poder seguir creciendo y desarrollándome como persona. Vale. Ahora, algo que, que traes a mi mente y que en parte lo has respondido en algunas entrevistas que, que, que vi que, que participaste, es lo que yo le llamaría un modelo de madurez de biohacking. ¿Qué quiere decir? Como tú decías, muchos quieren saltarse los, los pasos del cinturón blanco amarillo y al nivel 1, 2, 3 y quieren irse al, al, al más alto, ¿no? Instalarse un chip y automáticamente que todo funcione bien. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son la, los niveles? Porque hay que tomar también en cuenta que una persona no sabe lo que no sabe. Por ejemplo, 
con tu experiencia, tú ya tienes el HRB, ya tú tienes las métricas de vitaminas y las métricas de sueño, etcétera. Y, y me imagino que eso no fue de, de, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías tú que son los niveles para que una persona pueda empezar a optimizarse a sí misma? El, el primer nivel es empezar a moverte. El ejercicio es el mejor nutrópico ha habido y por haber hay muchos estudios científicos que sustentan cómo bajan la depresión, la ansiedad, te regulan el humor, mejora tu energía. El primer paso es empezar a enamorarte o a ser constante con el ejercicio o con cualquier movimiento. Y muchas veces subestiman la caminata. Y no tienes que empezar a correr rapidísimo, empiezas a caminar y a trotar, pero pues primero tienes que construir ese self-accountability en donde tú confías en tu constancia, en los pequeños pasos, en el famoso interés compuesto. Entre más haces lo que haces, luego se vuelve una bomba, una bola de nieve enorme. Entonces el, el, primer, el primer paso es muévete, hackea tu sistema cardiovascular. ¿Ok? Hackea tu sistema cardiorrespiratorio. Apoya a que tu sistema vascular, que te fluya más en la sangre, que le llegue a tu cerebro para que te oxigene. Entonces, no te puedes saltar el paso uno que es movimiento. Y dentro del paso uno también empezaría con el tema de nutrición. Yo sé que el término del biohacking se oye muy rimbombante, muy... ¡Wow! ¿Qué onda con esto? Este, y, 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 y que alguien les esté diciendo, oye, primero empieza con la nutrición, es como que eso es biohacking, ¿cómo? ¿No? Pero sí, primero tienes que empezar a entender un poquito más qué necesitas más, si necesitas un poco de menos carbohidratos para utilizar tus reservas de grasa, si necesitas un poco más de proteína, si estás excediéndote de carbohidratos, si necesitas bajarle acomodar un poquito nutrición, tu nutrición, meterle las hojas verdes oscuras a la fibra. Este, si tu estrategia de hidratación es pésima, olvídate que te vas a concentrar y todo el día vas a tener antojos por lo dulce. El mineralizarte con electrolitos sin azúcar, que ya hay muchos en el mercado. ¿okay? Es, es, esas bases, empezar a moverte, corregir un poco tu nutrición, ¿okay? sobre todo limpiar tu alimentación, es clave. Si estás comiendo... Eh, y mucha alimentación con ingredientes controversiales que ni sabes ni qué es, ni qué son, ¿no? Este, tu cuerpo tampoco no va a saber qué hacer con ellos, ¿no? Y tú su sumas a la carga tóxica. Entonces, limpia tu alimentación. Vete mínimo lo más natural que puedas. Bájale un poquito los carbohidratos. Prueba un reto de desintoxicación de intolerancias alimentarias. Si, si tendemos a no tolerar el lácteo y el gluten, bájale, elimínalo. Entonces, eh, hidrátate mejor. Entonces, hay que ponerle a veces más atención a las bases, que es lo que la mayoría de veces corrige muchos asuntos. Es lo que te apoya a optimizarte realmente y pues de ahí ya empiezas tu camino. De ahí ya empiezas tu camino. Y justo, sí, justo el, el perdóname que te interrumpa, el doctor Teta Chacoso, no sé si lo ubicas. Este... Eh, Ahorita, a mi punto de vista, es el más metido en el mundo de los nutrópicos, de los glutrópicos, del, de todo, de los psicoactivos, de los psicodélicos. Y él es un tan experto en todo este tipo de temas que te dice. For, existe health optimization before performance optimization. 
no te puedes brincar ese paso, ¿no? Porque si no, ahí hormonalmente puedes crear una cascada que puede ser muy detrimental para tu salud después, ¿no? Entonces, alguien tan genio en el mundo de los nutrópicos que antes de darte la plática de cuál es el mejor o con sus beneficios o cómo ayudan, te pasa por todo un proceso de por qué primero tienes que optimizar tu salud antes de optimizar todo lo demás. Wow, entonces es ir desde un nivel subóptimo hasta primero, hasta el, el nivel promedio o más bien dicho un, de un rendimiento estándar y de ahí ir al siguiente nivel. El, sí. Voy entendiendo por ahí. Estás entendiendo perfectamente. Así tú también te conoces porque a veces piensas, hoy tengo este problema, falta energía. Y ves en una página de internet o en Instagram o en algo, ¿sabes qué? Este nutrópico te va a subir la energía. Pero tu problema siempre fue que te estabas pasando de carbohidratos, ¿ok? Y eso te estaba drenando y chupando la energía. El problema no es que necesitas este nutrópico, el, el, la, la raíz y la solución es que le tienes que bajar a los carbohidratos. Entonces el nutrópico no te va a venir a sanar lo que tú quieres, no te va a venir a subir la energía. Entonces se parte de las bases, se parte de la raíz para poder optimizarte, para poder cono conocerte. Vale, tengo varias preguntas sobre esto, pero antes de, de, de entrar en estas, vamos a ver cuál es el siguiente nivel. Una vez que ya, ya fui consciente de mi nutrición, de mi movimiento, mi hidratación y el sueño también, como otro de los pilares, ¿qué sigue después de esto? Entonces, ya tenemos un poco más solidificados estos pilares, ¿no? Eh, yo entraría a personalizar un poquito más tus macros, que son tus macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? A mí me encanta el medirte tu glucosa continuamente, el CGM, Continuous Glucose Monitoring. Así todavía personalizas y te vas un paso adelante para saber qué carbohidratos y regulan tus niveles de glucosa en sangre, ¿ok? A lo mejor a mí me cae muy bien una, un arroz, mientras que a ti te sube la glucosa, el arroz, en el momento que te sube tu glucosa, va a haber un crash para abajo que va a evitar concentrarte el resto del día en tu trabajo, ¿no? Entonces vas a estar así continuamente, ¿no? Sin, sin poder estar aquí y presente en lo que estás haciendo. Entonces, un nivel 2, llamémosle, es empezar a utilizar un poco de agujas. ¿Por qué? Porque el Continuous Glucose Monitoring, pues te metes una ligera agujita aquí en el tríceps, ¿no? Y te empieza a dar un, una retroalimentación continua y rápida. Entonces, al instante tú sabes que te funciona, que no te funciona, y ahí vas aprendiendo de cómo regular tus niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Ahora, sí tener un buen sueño, pero otra cosa es tener un sueño restaurativo, ¿sí? Tú piensas que a lo mejor duermes las 7 horas, pero a lo mejor no le estás llegando a tu REM sleep, a lo mejor no le estás llegando a tu deep sleep, a lo mejor no estás teniendo eficiencia de sueño, a lo mejor tu pulso en, en, tu pulso en reposo, your resting heart rate no está bajando lo suficiente, en el momento suficiente. Entonces, indagar y meterte más en los detalles de cómo es un sueño restaurador también sería un, un segundo nivel, ¿no? Entonces, empezarte tanto a medir tu glucosa, a medir tu sueño, a medir tu HRV, porque eh, eh, vuelvo a lo mismo, si te brincas paso uno, eh, tu HRV siempre va a estar bajo y no lo vas a saber mejorar y va a ser bien frustrante para ti. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que adquieren el Aura Ring o adquieren eh, herramientas para medir su HRV y se frustran y las deja? Ajá, como el que tienes tú ahí. ¿Por qué se frustra y por qué las deja? Porque no saben cómo mejorarlo y la métrica continuamente les está diciendo Recovery Index bad, bad, bad. No llegas a esto. Entonces tiran la herramienta tecnológica, porque se brincaron el paso uno. Claro, 
Porque se sienten mal encima, ¿no? De que le está diciendo, hey, tienes que hacer algo y uno no lo está haciendo. Entonces, está interesante eso. Breve comentario aquí. Para las personas que están empezando a entender qué es un HRB, ¿por qué? ¿Qué es y por qué es tan importante? Ok, el HRB es los milisegundos que se tarda tu corazón entre un latido y otro latido. Entonces, tu pulso en reposo, tu resting heart rate es pum, pum, pum. Y tu HRV es la diferencia entre, un, entre tu resting heart rate, entre un latido y otro latido. Y existe mucha variabilidad. Y esto se, se mide en milisegundos. Entonces, entre más bajo tu pulso en reposo, más recuperación, más oxigenación. Y entre más alto tu HRV, mayor ímpetu, mayor vitalidad, mejor estamina, mayor recuperación del estrés, más resiliencia al estrés, más una, eh, un cuerpo más antifrágil. Entonces, el HRV lo empujan millones de cosas, lo mueven millones de cosas y es muy, muy, muy variable, ¿no? Si un día no dormiste, tu HRV va para abajo. Si un día tomaste alcohol, tu HRV va para abajo. Ok, si un día te pasaste, cenaste muy tarde y no lograste dormir bien, el HRV va para abajo. Eh, tu entrenamiento, ya sea pesado, ligero, eh, depende de cómo te adaptes a ese entrenamiento, cómo reacciones a ese entrenamiento, tu HRV va para abajo, para arriba. Condiciones de salud, este, cuestiones genéticas. Entonces, el HRV se mide a través del nervio vago, que es un, el de los nervios más principales y largos que existen, que va desde la cabeza hasta los principales órganos. Y el, el nervio vago es el que comunica qué está sucediendo con el cuerpo y cómo lo está recibiendo la cabeza y viceversa. Es una comunicación continua. ¿no? Ahorita seguro porque estoy en un aquí muy atenta, ¿no? Tratando de, re, de solucionarte tus preguntas, claro que mi nervio vago está así como loco, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan importante el HRV, porque te mide tu nervio vago y el nervio vago básicamente le dice a la cabeza si debes de estar en un fight or flight mode o freeze o fawn, o si debes de estar en un rest or digest mode, más relajar eh, digestión, ¿no? Entonces, básicamente nos prendemos o nos apagamos. ¡Wow! Y ahorita que me doy cuenta, estamos entrando de a poquito en un tema, por ejemplo, el HRV, y esto nos puede llevar a, a antifragilidad corporal, lo cual nos puede llevar a el nervio vago y la teoría del poly, polyvagal uh, theory. Es fantástico esto. Ok, estoy encantado. Ahora, siguiente, siguiente nivel. Hasta ahí ya, ya estamos, ya. Ya estoy, ya estoy empezando a optimizarme. Y de ahí, ¿cómo voy a ser superhuman? Ya, ya sabes, ya, ya hackeaste tu HRV, ya sabes que lo, que lo sube, ya lo lograste controlar, maniobrar. Ya tu sueño le llegas a tu dip, a tu delta, tu glucosa está ecuánime durante el día, eres constante con tu ejercicio. No, ya estás ahí, pasémonos al nivel 3. ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿Qué extras cosas puedo hacer? ¿No? Entonces aquí hablemos de cómo personalizar tu suplementación, tus vitaminas y minerales, ¿no? En donde aquí puedes, eh, ¿cuál es la diferencia de tener una vitamina B12 en, en 500 cuando la puedas tener en 700 o 1000, que es un nivel de vitamina B12 más, opti eh, más optimizado, el rango, ¿no? Si tienes exceso de hierro que te provoca inflamación, ¿cómo bajar el hierro? ¿Qué hacks hacer? ¿No? Como por ejemplo... Dave Asprey menciona todo, si la vive mencionando, donen sangre, pero nadie sabe por qué dice eso. Y el tema de donen sangre, que es un gran biohack, es para bajar el exceso de ferritina, porque el exceso de ferritina oxida, oxida a los órganos. 
¿no? Entonces hay un problema colectivo que el género masculino tiende a, a sobresaturarse de hierro, ¿sí? Entonces eso no ayuda a la longevidad, eso crea inflamación corporal, la inflamación corporal merma un buen flujo sanguíneo a la cabeza, ¿ok? Entonces empezar a saber dónde están tus vitaminas, minerales, entonces hacerte más exámenes de sangre, sacarte los tubos de sangre e entenderte a ese nivel sería un, un nivel de biohacking 3, ¿no? Que es personaliza tu suplementación y las dosis de tu suplementación de acuerdo a lo que estás tirando en los exámenes. Y en este punto también entra la parte de los nootropics, dirías tú. Yo me fuera lo, al nivel 4 en los ah, nootropics. Interesante. Ok, ¿algo más en el nivel sí. 3 entonces? A ver, todo el mundo me va a querer matar con esto porque eh, hay mucho marketing ahorita en temas de, de nootrópicos, ¿no? Y ahorita hay un chorro de fondos que están viendo cómo fondear. Es, va, va a ser lo de hoy y va a haber un gran, gran, gran problema, ¿no? Este que yo, yo lo estoy viendo como tendencia, ¿sí? Entonces, hasta el nivel 4, porque te explico, Tú nunca vas a llegar a un performance cognitivo óptimo si no, tienes, si no tienes regulado tu glucosa, si no tienes buenos niveles de vitamina B12, B6, B1, B9, ¿ok? Si, si tienes una resistencia a la insulina, jamás le va a llegar la reserva de la glucosa al cerebro, ¿ok? Entonces, si tú no revisas todas estas partes que son las principales, eh, no vas a llegar a ese lugar donde quieres. Un nutrópico va a ser como una bandita, ¿no? Te va a dar a lo mejor a un boost energético por un momento, pero no te va a ayudar a un declive cognitivo, que eso es lo que todos estamos peleando, ¿no? No quieres, es como gratificación instantánea. Y la verdad en el biohacking, eh, todo, todo se puede llegar a confundir, ¿no? Todo, si tú lo quieres ver esto como una gratificación instantánea, lo puedes llegar a hacer, que es nomás tomarte el nutrópico sin hacer todo lo demás. Pero si lo quieres ver como genuina optimización, empujarte a superhumano, longevidad y calidad de vida. No es que vivas más, es que tengas calidad de vida en este momento, de, de atar tus ideas, de tener buen recall. Un buen recall es accesar a tu reserva cognitiva y encontrar tus memorias y sacarlas de inmediato y rápido. Y eso con una buena dosis personalizada y absorción de omega-3 lo, lo, lo logras. Entonces, muchas veces no necesitas modafinil, no necesitas este, otros eh, nutrópicos como la upercina A, si tus complejos B, si tu regularización de la glucosa, si tu ferritina, si tus minerales, si todo no está en un, eh, si tu vitamina A, si tu vitamina C, si tu glutatión, si tu capacidad de desintoxicarte con glutatión no está al 100. Entonces, por eso de nuevo, health optimizations, optimization before performance optimization. Y solamente para aclarar a las personas que están empezando a identificar que hay esta clase de, de, de suplementos que, que son llamados nootropics, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un nootropic o qué es, cómo fue, cómo es que sirven los, los nootropics actualmente? Mira, los nootropics es una gama amplia porque les llaman smart drugs o drogas inteligentes, ¿no? Muchas, algunas son químicas, sintéticas, otras son naturales. Y todo depende de la dosis que utilices. Pero en el mundo de la, de la inteligencia mental hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Hay creatividad, hay memoria, hay eh, sinapsis, atar una idea con otra de una manera más rápida, ¿sí? Hay 
enfoque, manera de poder, tu capacidad de enfocarte y, y, da, y hacer deep work, ¿no? Tu capacidad de estar cuatro horas dándole duro y dale, menos distracción. Básicamente es la capacidad de saber estar, ¿no? Entonces la inteligencia, la inteligencia es muchos, muchos rubros. Entonces los nutrópicos, hay, hay para millones de cosas, ¿no? Hay nutrópicos para la memoria, hay nutrópicos para exacerbar el flujo sanguíneo, por ende oxigenar más el cerebro. Hay nutrópicos este, para estar más concentrados en el momento y evitar distracciones. Entonces, por eso te digo, eh, hay un mundo. Entonces, no un nutrópico no hace una cosa. Es, por eso es bien importante como entender qué para qué para, para lograr lo que tú quieres. No es como, ah, oh, que me va a ser inteligente. Pues no, ¿en qué realmente cómo me va a ayudar? Y te voy a decir esta clásica. Las personas que empiezan a probar nutrópicos, ¿no? A, afuera de mí llegan conmigo y me dicen, ¿qué onda con los nutrópicos? Yo probé esto y ni sentí nada. Pues claro, ¿no? Va a, ser, va a ser a lo mejor una gastadera de dinero si no hiciste todo lo anterior, ¿no? O si no también tienes la capacidad de la conexión mente-cuerpo, el mind-body connection, la somatosensación, que significa saber escucharte a un nivel más profundo, te determinará y reconocerás si también un nutrópico te ayuda o no te ayuda. Es súper interesante que menciones esto porque hace como un año estaba experimentando con los de Qualia. No, no recuerdo específicamente cuál era. De hecho, creo que me lo regalaron por, por un train en el que fui y lo empecé a consumir, Clau, y a los dos, tres días, por alguna razón, empecé a entrar en una depresión que no sabía qué pasaba, no sabía qué era lo que me estaba pasando y, y no podía atar, atar cabos, ¿no? Y ahí es cuando dije, wait second, son estos nootropics. Ahora, no estoy diciendo que hayan sido, que sean buenos o malos, estoy diciendo que la reacción de mi cuerpo estaba causando esta... Esta pseudo depresión lo pondremos, ¿no? Claro, ¿no? Y te voy a decir algo. A ver, Qualia tiene arriba de 60 ingredientes aproximadamente, wow. ¿no? Tiene un buen de ingredientes. Y a veces no en las dosis adecuadas. Existe el de cafeína y el de sin cafeína. Ya depende de cómo metabolizas la cafeína. No te va a pegar a ti o cómo no te va a pegar a ti, ¿no? Entonces, aquí el tema también de los huge bundles, cuando le meten mucho de... de de varios ingredientes a una cápsula, no vas a saber qué te funcionó, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada quien, por eso yo voy empezando paso a paso. A ver, empecemos un poquito con Lion's Mane, que es un honguito que te ayuda a enfocarte, ¿no? Y vamos a ver estas dosis, cómo te va, cómo te funcionó, ah, perfecto. Luego, vamos a meter Panax Ginseng, que ayuda a la memoria. Con, ah, mira, sí, perfecto. Oh, ¿sabes qué? Me dio el jitters. No, pues sabes que esto no funciona para ti. Vamos a subir a Cordyceps. Y ya cuando están muy solidificados, empiezo más con, a ver, vamos a probar azul de metileno, ¿no? Que es Blue Methline, este que te ayuda mucho al foco, a oxigenar, ¿no? Para mí, en lo personal, mi nutrópico favorito y el que he visto que más funciona. Eh, entonces, sí es como un juego de, de conocerte, de saber qué te funciona y qué no. Y lo que yo he visto con Qualia Mine es que muchos de que se prenden, luego no pueden dormir y también entras como en un juego en el que necesitas el nutrópico para aprenderte y necesitas un adaptógeno para pagarte, ¿no? Entonces, entonces tampoco no quieres entrar en, en, en ese juego, ¿no? Lo, hay que utilizarlos cuando, cuando realmente se necesitan. Entonces, para eso te tienes que conocer. Mm. Déjame, a ver, hasta ahí estamos con los cuatro niveles. ¿Hay algún otro nivel? Oye, oh, yeah, estamos en no, nivel claro, Dios allá arriba. Tengo siete niveles, ¿de qué hablas? Este... ¿Qué? A ver, come on, vamos con los sí. otros. No, 
No, pues el quinto nivel, ya, a ver, que nos quedamos en el, el tercero era la, entender más tu bioquímica, ¿no? El cuarto nivel ya es empezar a trabajar un poquito más con nutrópicos, ¿no? Y, yeah. y, y empezar a ver cuáles te funcionan. El quinto nivel, pues ya es empezarte ahora sí a meter cosas por la vena, ¿no? Ah. Eh, ya sea ozono, que es eh, O3, que te ayuda a eliminar eh, bacterias, patógenos, te ayuda a oxigenarte más. Eh, meterte azul de metileno por la avena, que también te ayuda a oxigenar más, a subir tus glóbulos rojos, ¿no? A mejorar tu performance deportivo, mejorar tu performance cognitivo, eliminar algún tipo de virus o bacteria. Eh, ayuda eh, también meterte un cóctel de vitaminas, ¿no? Ya sea glutatión, complejos B, y manipular a través de meterte todo por la avena. Por la avena a veces todo es más rápido, ¿ok? Mm. Todos tus niveles se suben más rápido, pero bueno, te puedes ir desde el otro lado, entonces hay que saber cómo controlar ese tema, ¿sí? Entonces yo, yo diría que el, el nivel el, el nivel 4, el nivel 5, es, es ya empezar como a hacer el hacks a través de la avena, que todo mm. funciona un poco más rápido. Las cámaras hiperbáricas, ¿no? Es gran, eh, gran trabajo, ¿sí? Para oxigenarte, para eh, evitar producir oxidación, ¿no? Entonces, evitar el ROS, que es Reactive Oxygen Species, que eso es como que nos van aletargando, este, que nos ayudan a incrementar los telómeros, que los telómeros son capitas que tienen en los cromosomas que hoy en día se miden para ver qué tan oxidado estás o qué tan longevo estás. ¿Sí? Entonces, yo, yo diría que hacer ese tipo de atajos y trabajar a través de terapias intravenosas, diferentes tipos de vitaminas en dosis más altas, sería un nivel 5. Wow. ¿Qué tal los otros dos? Pues mira, ya el nivel 6 es la combinación de varias cosas a la vez, ¿no? Mm. Por ejemplo, meterte azul de metileno por la, por la vena que también eh, sube la dopamina y luego meterte a los hielos es como te, pues, te vas a otro lugar, ¿sí? Aquí también meter un poco de hacer terapia de psicodélicos o psicoactivos, esto sería como un poco ya nivel, nivel 6, ¿sí? Este, ya nivel 7 yo creo que juntaste todo, ya te, eh, eh, como yo digo, ya te examinaste hasta lo que no, ¿no? Como desde la materia fecal, este, qué bacterias buenas tienes, qué bacterias no buenas tienes, ya personalizaste, todos tus probióticos, tu suplementación, continuamente ya te estás metiendo cosas por la vena, ya puedes exacerbar, por ejemplo, estás ya tan adaptado a la terapia hipertérmica que son los hielos y a la, te ah, perdón, hipotérmica que son los hielos y a la terapia hipertérmica que es el sauna, que a lo mejor ya estás haciendo tres saunas al día y haciendo contrastes y metiéndote, ¿no? Ya te lo llevas como a otro ah, nivel y continuamente te estás midiendo todo, la respuesta de todo. ¡Wow! ¿En qué punto de todo esto, Clau, es over, over measurement? Lo pondremos así, una sobremedida. ¿Cuándo sabemos, cuándo te das cuenta que alguien ya pasó del nivel? Cuando te da mucha frustración y ansiedad no recibir buenos resultados o no estar siempre perfecto. Cuando mm. ya, cuando se te salen, cuando quieres entrar a la perfección y que si no estoy bien, me frustro, me cambia mi humor creo que ya ahí, ya ahí te perdimos, ¿no? Ya, ah. ya ahí, sí. Entonces, ya cuando empiezas a jugar con tu mindset, el medirte, y cuando todo el santo día te estás midiendo, pues ya, ya yo creo que ya cae un poco en obsesión un poco. Claro. 
Alguna vez me pasó algo por ahí, traqueaba el tiempo, traqueaba cosas por ahí, era excesivo, pasaba más tiempo traqueando algo que viviendo, así que <risa> entiendo o sea, por dónde va eso. Ahora, déjame preguntarte lo siguiente. Primero, ¿en qué momento crees que los humanos nos hemos vuelto subóptimos? Y que esta puede ser una pregunta súper larga de responder, pero vamos a ver cuáles tú crees que han sido los, los factores por la, por la, para que por diseño nuestro cuerpo, por diseño está pensado para tener un rendimiento óptimo. ¿Qué ha pasado? Y vamos tan rápido, y sí creo que nuestro cuerpo nos está adaptando a la rapidez, ¿no? Como vamos, que yo creo que ahí hay, que ahí hay un clash. No, en esta respuesta me puedo ir por dos lados, ¿no? Por el, el lado de la carga tóxica, ¿ok? Por el 5G, la radiación, uh -huh. la industrialización, los herbicidas, los glifosfatos, todos los metales pesados, mercurio, titanio, arsénico, ¿ok? Que la carga tóxica que traemos nosotros no es lo mismo que la carga tóxica que de, de nuestros uh -huh. abuelos en los 20, ¿ok? Entonces ahí hay una degradación que nos ha provocado un problema, problemas autoinmunes que van en el alza, ¿no? Entonces, eh, la carga tóxica, si lo queremos ver como en peras y manzanas, eso, eso es una cosa, ¿no? Luego, y la eh, tecnología y el exceso y el 5G. Otro, nuestro, estamos tan conectados tanto tiempo que nuestra capacidad de poner atención es casi nula, ¿ok? No estamos poniendo atención, no podemos estar aquí, estamos muy distraídos y nos hemos acostumbrado a, a evadir tanto que luego ya solo queremos soluciones rápidas a un problema. Y eso como que nos empuja a no indagar y a no tener paciencia, ¿ok? Y eso a través de las redes sociales como que creo que se ha exacerbado mucho. Y luego entra la otra parte que me voy un poco más como a la psicología de, de la alimentación y psicología corporal, que es, que es el tema de la comparación. Vemos que el vecino va más rápido, que no podemos tolerar no ir tan rápido como el vecino. Okay, entonces aquí entra el hecho de, de hacer decisiones basadas en miedo y en gratificación instantánea, que eso también nos hace subóptimos. Entonces, en vez de vernos a nosotros mismos y aceptar nuestro camino y aceptar nuestra velocidad, eh, yo creo que viene siendo muchísimo más conveniente. Entonces, por, por, lo, por, lo que lo ve, por donde lo veas, el marketing ha estado muy fuerte y no siempre es para bien. Sí, a ver, el marketing de consume estos cereales, consume, este, debes de consumir esta, esta medicina para sanarte en vez de corrige tu alimentación, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad y lo colectivo es ventas, solucioname el problema rápido, evita trabajar en mí mismo, ¿no? Porque el, el trabajar en ti mismo es enfrentarte a ti, al dolor, a tu lado oscuro, no, nadie está hablando, o sea, lo que vas a ver en la tele, entre, en, el fútbol, en, en el Super Bowl, es como lírica, se vende para mejorar el tema de la fibromalgia, pero nadie está hablando del omega 3, nadie está hablando de un estilo de vida, ¿sí? Entonces, eh, nos empezamos a perder todos porque queremos ir más rápido y queremos soluciones ya. Hmm. Eso nos hace, a mi punto de vista, subóptimos. Entonces, creo que es una respuesta de un poquito de todo. Lo cual me lleva ahora a preguntar lo siguiente, porque biohacking al principio de esta conversación decíamos es la, la parte biológica, pero esto también nos está llevando mucho a esto, a lo cognitivo o a la parte mental. Entonces, ¿cómo desde tu approach se hace? Bueno, si estábamos midiendo con nutrición, trackers para sleep, trackers para movimiento, etcétera, la parte fisiológica, ¿cómo vamos con esto, con la parte mental? 
Pues mira, eh, yo lo que estoy viendo, con la parte mental te, eh, está conectado con nuestro sistema nervioso, ¿no? Al final de cuentas, el mastereo mental, el masteriarte eh, a nivel mental, slash emocional, es tu capacidad en regular tu sistema nervioso, ¿no? Que entramos otra vez como en la teoría polivagal, ¿no? Entonces, tu capacidad de regular tu sistema nervioso es directamente proporcional a qué tan bueno eres para masteriar tus emociones y tu mente, ¿sí? Entonces, eh, si, por ejemplo, si hoy tú estás eh, trabajando y te llega un mail que te asusta, te saca de tus casillas, en ese momento, ¡pum!, te irregulas a nivel del sistema nervioso, entras en un fight or flight mode, ¿no? Uh -huh. Tu capacidad de mastereo mental está en regularte, ya sea utilizar diferentes tipos de herramientas, ¿no? Ya sea empiezas a respirar, ¿no? Respiraciones pranayamas o 478, este, o posiblemente Wing Hof, ¿ok? O sacas tu diario con una pluma y empiezas a notar lo que estás sintiendo y tus emociones, ¿no? Y haces ese trabajo de desahogarte, ¿sí? O ya tienes las herramientas mentales a través de que has estado largo tiempo en terapia cognitivo-conductual, que sabes que fue, qué fue lo que te triggerió, que eso, que ya lo ubicas, ya lo identificas, que ya sabes de dónde viene, que eso te produce regularte de una manera más fácil. Entonces, hablemos como de, de la resiliencia 2.0, ¿no? Mm. ¿Qué es la resiliencia 2.0? Cuando te llega un caos y es tu capacidad de, a través de ese caos, hacerte más fuerte, ¿ok? Este, en vez de que ese caos te empuje y te hacia abajo y, y te irregule más, ¿no? Entonces, en, en tema mental es nuestra capacidad a través de acumular herramientas que nos ayuden a regular nuestro sistema nervioso y a tener la confianza en nosotros mismos de que sabemos que nos podemos apagar. Cualquier cosa va a venir y nos va a aprender, pero nuestra capacidad está en sabernos regular y apagarnos. Hmm. Me, me recuerda mucho esto. De hecho, solamente para, para aclarar en mi lado, resiliencia 2.0 suena a antifragilidad, ¿verdad? Eso, eso es. Excelente. La eh, antifragilidad al estilo Nassim Taleb, eh, eso es resiliencia 2.0. Imagínate aquí una línea, ¿no? Llega, llega un problema en una bola roja, ¿no? A, 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 Baja la línea, baja tu base, tu baseline, así, llega algo y la baja. Resiliencia 1.0 sería tu línea regresa donde estaba. Y resiliencia 2.0, cuando llega este caos en forma de bola roja que baja esta tuba, tu baseline, regresa tu baseline más alta de donde estaba antes. Eso es la resiliencia 2.0. Eso es realmente resiliencia, que de, eh, lo, el caos solo te hace más fuerte. Y es tú tener esa capacidad de ver la oportunidad en un problema. Mm. Wow, lo que es optimización mental en, en el sentido más puro de la palabra, ¿no? Correcto, en el sentido más puro de la palabra. Entonces, lo que no te mata te hace más fuerte, básicamente. Exacto. Ahora, hablando de esto, déjame preguntarte. Bueno, hemos, hemos hablado muchísimo de lo que es Biohackery, me encanta, porque hemos hecho una especie de indagación en varios de los elementos y sé que esto da para largo. Y además, sé que también tú tienes un, un programa que ayudas a las personas a indagar en, en varios de estos aspectos. Pero déjame preguntarte, Clau, 
hablando sobre esta clase de caos que no te destruye, sino te hace más fuerte. ¿Cuáles son algunas, algunos, entre comillas, fracasos que tú uh, experimentaste que resultaron en experiencias de aprendizaje o lo que yo les llamo growth catalysts? Mira, eh, varios, ¿no? Eh, uno, una vez abrí un restaurante saludable con comida orgánica aquí en la Ciudad de México y no, y no funcionó, no funcionó porque la administración no era la adecuada y yo siento que me asocié con personas que a lo mejor no estaban, no eran tan like-minded, ¿no? Eh, me asocié con personas que eran conocidas en mi círculo, pero no necesariamente con un ímpetu o una rapidez como la mía, ¿no? Entonces no hicimos tan buena sinergia, ¿no? Como equipo, no fue un buen trabajo en equipo y por ende no fue una buena administración, que ese restaurante yo me salí, quebró y pues no le fue bien cuando pintaba para ser un restaurante muy franquiciable, ¿no? Entonces, eh, eso fue un gran fracaso en donde aprendí mucho. Aprendí que no todos vamos a la misma velocidad, ¿no? Aprendí que un socio casi creo que es como tu hermano, ¿sí? Este, entonces vas a estar conviviendo mucho con esa persona. Entonces, la, el hecho de que tengas más o menos la, la misma visión, los mismos valores, la misma el mismo ímpetu tiene, eh, es como casi creo casa, casarte con alguien, ¿sí? Entonces, eh, yo tomé mucho eso en cuenta de volverme como más cuidadosa en esos temas, ¿sí? De, de, de sí tener una gran, gran química si me voy a asociar con alguien y que tengamos como que el mismo mindset, ¿sí? Entonces, yo creo que de, que de ahí aprendí muchísimo. De, de ese en particular, aprendí muchísimo. Hmm, gracias por, por eso, porque también la, la jornada del entrepreneur es... Es, está llena de volatilidad y caos, ¿no? Como en este caso. ¿Qué tal en, en experimentos propios que tú has hecho o en tu vida como atleta? Mira, en, en mi vida como atleta, eh, también yo creo que hay demasiados aprendizajes y estos siguen, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor y entre más sabes, menos sabes, ¿no? Ya sabes lo que, que era Aristóteles, te decía eso. Eh, y yo creo que en el mundo del deporte, también te empujan mucho al tema de no pain no gain, que piensas uh -huh. que tienes que sufrir cada vez que vas a hacer ejercicio y dejarlo todo en la cancha, cuando en realidad es the other way around, ¿no? Uh -huh. eh, es saberte medir, saber escoger tus batallas para ganar la guerra, ¿no? Entonces, eh, hay veces que tienes que escuchar más a tu cuerpo de cómo se siente, hay veces que le tienes que exigir menos porque eres más eficiente de esa manera, Uh, no, el deporte y no es sufrir tanto, de hecho, y todo el mundo pensamos que tiene que dolerte para que tenga el impacto necesario en tu cuerpo o en tu condición, y no, es, es, es saber, es como, oh, es como un barco, saber, saber navegar, saber cuándo exigirte, saber cuándo no exigirte, eh, eh, saber cuándo sí darlo todo y el siguiente día necesitas una buena restauración y ser más inteligente en lo que vas a escoger, entonces, en el deporte, uno de los grandes, grandes aprendizajes es que el no pay, no game está muy overrated y fue más mercadológico que otra cosa. Porque rima. Sí. sí. ¿Perdón? Porque rima, lo que rima vende. ¿no? Sí, lo que rima, lo que rima vende totalmente, sí. 
Yeah. Sí, sí, sí. Y Entonces, es interesante que mencionas esto. En, en la parte de, de, de deporte es el no pain, no gain. ¿Y qué tal en la parte de entrepreneurship, por ejemplo? O en la parte de, de personas que son knowledge workers o creatives, como tú estabas hablando hace un momento de nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué es algo que, que tú ves que muchos caen en errores eh, que se podrían evitar? Mira, te, esta es muy buena porque hoy lo estoy viendo un chorro que es la mala administración de tus reservas energéticas, ¿ok? Sí. Piensas, piensas que tienes enormes reservas energéticas, pero para recargar y rellenar esas reservas energéticas necesitas wind down, necesitas desconectarte, necesitas dormir, ¿ok? Muchas veces llegan y me dicen, es que ¿sabes qué, Clau? Sí, me levanto a las 6 a hacer ejercicio, luego empiezo a trabajar a las 8. Eh, y, pero pues adivina qué, a, a las 7, 8 de la noche me da mucho sueño y ya no tengo energía, normal, así funciona el cuerpo, ¿no? Entonces muy, no sé por qué todos están esperando tener una energía inacabable cuando así no funcionamos, entonces también te voy a decir esta, eh, que me llegan y me dicen mucho, oye, es que mi performance, performance sexual es nulo, y yo, ¿por qué? Y me platican su, su día, y es porque todo el día están drenados, dejando energía en una parte que no, que no administran y diversifican adecuadamente su energía. Pues claro que no vas a tener libido en la noche, ¿no? Si te partiste haciendo ejercicio en la mañana, te fuiste al no pain, no gain, estás trabajando como un loco sin darte descansos, ¿ok? La cabeza no está hecha para trabajar, ¿no? La cabeza está hecha para trabajar y descansar, nicha y nicha, ¿no? Entonces somos, necesitamos... Necesitamos conexión humana, necesitamos intimidad, necesitamos sí ser productivos, necesitamos el movimiento, necesitamos hidratarnos, necesitamos dormir. Y a veces al emprendedor, ¿no? Y al, al que siente que está en el rock race, siente que si no está trabajando, no está siendo productivo. Pero lo que yo les digo, si no estás trabajando y descansando, no estás siendo productivo. Y eso va a mermar tu performance cognitivo, ¿no? Entonces, es saber escoger las batallas y saber cómo administrar tus reservas energéticas, porque no, no tenemos unas reservas inacabables, ¿no? Entonces hay que, hay que saber cómo acomodar. Wow, qué bueno eso. Y de hecho, acabas de, 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 de darme la idea. Tengo que hacer otro episodio contigo solamente de biohacking para sexualidad. Así solamente. Vamos a tener miles de visitas ahí. Sí, claro, sí, porque sí, eso siento, afecta. Es un tema, ¿eh? Afecta completamente y uno empieza a, además a sentirse mal, o sea, emocionalmente, ¿no? Qué claro. interesante eso. Ahora, ya, si, es, si tendríamos que empezar, digamos, soy alguien completamente novato. Completamente novato. ¿Cuáles serían tus reglas iniciales tipo Pareto, Pareto Principle, ¿no? Principio Pareto, el 80-20, para que yo empiece a tal vez ir desde subóptimo hasta, hasta un nivel medio? Nada más. No quiero todavía a nivel superhumano. Ok. Uno, empieza a, a trabajar tu zona 2 cardiovascular. Ok, ¿qué significa eso? Es tu condición aeróbica. Y es la condición que más está sustentada por la ciencia que te ayuda a tu flujo sanguíneo y a la oxigenación mm. mental, ¿ok? Entonces, ¿qué es la zona 2? Hay una fórmula muy fácil. Es 180 como máxima frecuencia cardíaca menos tu edad. Ese resultado, ejemplo, yo tengo 38 años, 180 menos 38 da 142. Cada vez que vas a hacer una actividad cardiovascular, ya sea bici, correr, una clase de baile, lo que sea, Busca no pasarte arriba de 142 o de tu zona de frecuencia 
o de tu zona 2. Entonces, si eres novato y quieres empezarte a mover, ¿sí? Y en qué te quieres enfocar, cómprate un reloj que mida tu frecuencia cardíaca. Hay muchos de todo, bonitos, buenos, baratos. Y empieza a trabajar tu condición aeróbica, ¿no? Entonces, uno. Dos, algo muy sencillo en cuestión de alimenticia, ¿ok? Empieza a agregar hojas verdes oscuras para que suba tu consumo de fibra natural al día, ¿ok? Y eso te va a hacer que, regule, que se te regulen tus niveles de glucosa en sangre, ¿ok? La fibra disfraza, ayuda a que el carbohidrato se vaya menos lento, se metabolice menos lento, ¿ok? Y no te regule y no tengas picos. Entonces, hmm. en tu desayuno, comida y cena es empezar a agregar de dos a tres tazas de hojas verdes oscuras. Eso te va a ayudar también a mejorar la ida al baño, que el tema de estreñimiento y constipación es, es muy común, ¿sí? Y eso te va a dar ligereza, va a mejorar el flujo sanguíneo y las hojas verdes oscuras, hojas verdes oscuras. Esto no entra la lechuga blanca, ¿ok? Porque no es hoja verde oscura, ¿sí? Tiene millones de beneficios y antioxidantes como vitamina A, C, E, esta fibra, la de comer a tus bacterias beneficiosas. De hecho, eh, no sé si has escuchado de las zonas azules, que son the blue zones, que son estas, estos lugares donde las personas son muy, muy longevas, que son mm, la isla claro, de Pinagua, sí. en Japón, mm. la isla de Sardinia, en Italia. Ahora se descubrió que existe una tribu que es la que tiene, eh, que es la más longeva, con la más estamina y por haber mucha vitalidad, que son los Hazza. Los Hazza se ubican en Tanzania, cerca del lago Serengeti. ¿Y por qué, por qué se dedució que es la tribu más sana de todo el planeta? Eh, y es porque empezaron a estudiar su materia fecal. Y su materia fecal tenía una diversidad de bacterias beneficiosas. Eh, en, de bacterias beneficiosas. Y entre más bacterias beneficiosas tiene, hay diferentes familias de bacterias que cuidan tu sistema inmunológico cardiovascular, te regulan mejor tu glucosa. ¿No? Y lo que está pasando ahí con el mundo, con la carga tóxica, con nuestros hábitos, con el exceso de uso de antibióticos, matamos todas nuestras bacterias buenas. Y por una célula que tenemos, tenemos tres bacterias. Entonces nosotros, si te pones a pensar, somos una bacteria andando, caminando. Entonces hay que nutrir a nuestro ecosistema digestivo. Entonces, si alguien me pregunta, empieza con algo de subóptimo y te quieres buscar a, a ir mejorando, te quieres regular para empezar a optimizarte, trabaja zona 2, muy sencillo, y empieza a agregar hojas verdes oscuras. Súper, esas dos. Ahora, déjame llevar esto al nivel un poco más táctico, porque, vale, ok, voy a empezar. Clau, te voy a hacer caso, vamos a seguir las los dos recomendaciones que me has dado, pero ahora, ¿cómo lo hago? Y ahora, esta pregunta que te hago es más que nada desde el lado de experimentación. ¿Qué significa experimentación? ¿Cómo experimentar? Porque veo que muchas personas dicen, ya, lo voy a hacer. Y claro, ahí es cuando viene mucho de la, de, se podría decir de, ah, oh, pero esto, es que esto va a ser, ya automáticamente va a ser forever y que va, va a ser doloroso y que va, va a costarme, etcétera. ¿Cómo es que tú indicas a las personas que empiecen a experimentar? Porque creo que esa es la palabra, experimentación. Eh, más que nada, no... Apoyar a las personas a administrar sus expectativas, ¿no? Porque muchas la mentalidad es muy blanco y negro. Empiezo a hacer un ligero esfuerzo y espero unos resultados porque me estoy esforzando. Entonces, yo los trato de llevarlos a otro lado y decirles, 
eh, ves tus cambios con curiosidad, que, cuáles son los beneficios que recibiste al hacerlos. No, no es un esfuerzo, es un estilo de vida en donde tú estás construyendo un estilo de vida. El cuidarte, el quererte, el tener self-care no debe de ser un esfuerzo. De hecho, es algo que debes de buscar. Entonces, cambiarles ese mindset, ¿no? De que lo que estás haciendo lo estás haciendo por ti para engrandecerte, para mejorarte, no porque estás haciendo un esfuerzo para recibir un beneficio realmente. Los beneficios son por añadidura. Eso es un plus, ¿no? El hecho de que tú estás haciendo algo por ti te va a dar más satisfacción de que estar enfocado en solo ver los resultados. Por eso es más enfocarte en el proceso, ser curioso en el proceso y los resultados se van a dar, ¿no? Entonces es más, más, más que nada eh, verlo desde esa perspectiva y, y vivirlo como una experiencia, no, no, no transaccional, ¿no? Porque si hago esto, tengo que recibir esto. Vas a recibir buenos resultados, eso que ni que, sobre todo si haces, si haces lo que ya sabes que está sustentado, que apoya y ayuda a optimizarte, ¿no? Pero es desde, desde dónde lo ves, que es como más bien empiezas a, a vivir la satisfacción de lo que es cuidarte y quererte, que eso es muchísimo más empoderante. Claro. ¡Wow! Mil gracias. Es, es, ese cambio de perspectiva realmente es otro hack de optimización mental. Hasta sí. ahí, ¿cómo vamos? ¿Tenemos todavía tiempo? Sí, vamos bien, bien. Vamos bien. Ahora empecemos a entrar a preguntarte a ti específicamente, porque... Cada uno de nosotros tiene hábitos que nos permiten funcionar óptimamente día a día. ¿Cuáles son los hábitos de Clau que te permiten funcionar óptimamente? Sí, pues mira, te platico un poco cómo funciona mi día, ¿no? Que obviamente no, esto no fue de un día para otro, esto se ha ido construyendo desde los últimos 10, 12 años. Eh, pero normalmente empiezo a las 5 de la mañana, automáticamente me levanto sin necesidad de poner alarma. Ya aclimaté y optimicé muy bien eh, mi sueño, que voy mucho al son del sol, como debe de ser, ¿no? Para estar más óptimos. Entonces, a las 5 de la mañana yo ya estoy lista. Normalmente empiezo, empiezo con hidratación, muchos minerales, con agua. Empiezo con mi suplementación en la mañana, desde omega 3, probióticos. Me encanta Lion's Mane y Cordyceps, que esos a mí me ayudan. Entonces, en la mañana sí hay un boncha ahí de vitaminas y adaptógenos y a veces nutrópicos, depende cómo está mi carga de trabajo, ¿ok? Un poco de letirosina, que es un aminoácido que me ayuda a tener más ímpetu en el ejercicio, un poco de yodo para mi tiroides, y empiezo a hacer lo que, empiezo a hacer movimientos correctivos de postura y de respiración, es una metodología que se llama Foundation Training, eh, que me acabo de, de certificar en ella, en donde son diferentes tipos de ejercicios isométricos, donde te trabajan tu cadena posterior eh, muscular, todos tus músculos de atrás que están muy subtrabajados, para enseñarle a mi cuerpo a moverse desde un lugar correcto, desde una estabilidad primaria que viene siendo en tus músculos y tus tendones y, deja, y dejar de moverme de una estabilidad secundaria, que son básicamente mis huesos, mis ligamentos y mis articulaciones. Entonces, 20, 30 minutos hago estos ejercicios correctivos Después salgo a hacer ejercicio, depende de mi tipo de ejercicio es lo que como. Si es un ejercicio leve, me puedo ir en ayunas con, con mis electrolitos y un poco de creatina monohidratada, que ese es un gran nutrópico y está muy, muy sustentado por la ciencia y todo el mundo piensa que es un nutrópico que es nomás para las personas que quieren construir músculo, pero no, ayuda muchísimo a producir ATP y energía mental. 
Este, si voy a hacer un ejercicio bien duro con HIIT, si trato de comer un carbohidrato o algo, ¿no? Como una tortita de arroz integral con crema de almendra, este, unos dátiles. Siempre hago ejercicio. Eso me ayuda mucho a, a, a mi flujo sanguíneo. Más que por estar fit, ya lo hago por salud mental y por todos los beneficios que me da. Eh, después del ejercicio consumo mi proteína. Este, depende del ejercicio, le meto proteína o no al carbohidrato. Eh, me empiezo a tomar mis polvos verdes, que me gusta Amazing Grass Green Superfood con Energy, Yerba Mati Matcha y Mundo de Verdes. Eh, y a partir, y normalmente también me meto al sauna. Soy, ama, soy la reina del sauna, yo me considero la reina del sauna. Este es mi, mi terapia, la terapia hipertérmica, me he encontrado mucho con ella, a mí me ayuda a desintoxicarme. Luego imito un poco el seguir haciendo ejercicio a nivel cardiovascular. Este, ya logré estar 20 minutos a 100 grados centígrados y leyendo, entonces me he estado adaptando mucho al sauna, ¿no? He estado optimizando mucho mi experiencia con el sauna. Entonces, el sauna es casi de ley. Eh, luego hago un ligeros estiramientos después del sauna en mi mat que tiene PMF, que es Pulse Electromagnetic Field, este, oh. que te ayuda con la energía, como a relajar y todo, un poquito de infrarrojo en un mat que tengo también. Y, y me pongo a trabajar me pongo a trabajar, a veces casi no consumo sólidos, si sí consumo proteína o algo, a veces un carbohidrato, pero no mucho sólido, hasta trabajo, 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 y luego llega como por ahí de las 2 de la tarde, y ahí es mi buena comida, no mi proteína, mis hojas verdes, mis grasas buenas, depende de mi ejercicio el carbohidrato o no, es, entonces ahí como el feeding window de la comida es, es duro a la hora de la comida. ¿no? Hago mi suplementación después de mi comida, los clásicos, vitamina D3, vitamina C, complejos B. Este, sigo tra trabajando un poco más en la tarde y ya por ahí de las 5 o 6, lentos bloqueadores de luz azul. ¿sí? Y para empezar a wind down, a regular mi sistema nervioso, dejarlo estimular. Y para las 9 normalmente estoy dormida. ¿sí? Ya ahí entre la semana metemos otros hacks intravenosos o azul de metileno, o sono, debes aquí cámaras hiperbáricas, depende si tengo una competencia, pero hoy eh, la noche mucho magnesio, omega 3, este, y, y pues normalmente a, así, así es la rutina, así es la rutina de todos los días. Qué interesante eso, me, me encantó la precisión además de cada uno de estos, me imagino que ya está, ya es incluso automatizado en la mente, ¿no? Es tal, 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 tal. O sea, es, es como un, algo que no, no lo piensas. Sí, no, ya está muy automatizado. Sí está automatizado, pero tan, siempre uno está pensando este, eh, de acuerdo a lo que hiciste, qué es lo que necesitas. Y luego nosotros las mujeres, mm. como tenemos fases hormonales, cada semana somos seres diferentes, producimos ciertas hormonas, también tienes que ir un poco al son de las fases hormonales. Que en el mundo del biohacking todavía no se ha llegado a profundizar el tema de cómo hackear tus hormonas. Y como el tema del biohacking tiene una energía muy masculina, este, pues mm. como que han dejado esto al lado. Pero cuestión de nosotros, también hay todo un mundo vasto de cómo hackear tus hormonas. Y también estoy mucho también al pendiente de eso, que es un tema a veces que nos, que nos frena un poquito. Claro, y has, has tocado un punto que iba a preguntar, que era la, la diferencia entre biohack a un varón que a una mujer, o sea, es, es basta la diferencia, ¿no? Incluso me recuerda el libro de Alisa, Alisa Vitti, el The Woman Code, sí, buen, buenísimo sí. el libro además, ¿no? Sí. sí, no, bueno, lo ustedes aguantan más, esa testosterona lo regenera más rápido, y te digo porque yo lo veo, 
yo veo tantas métricas de sueño y de HRV y de fatigue y de fitness y de forma con todos mis atletas. De hecho, tengo ahorita yo creo que más hombres que mujeres eh, y veo que ustedes se regeneran rapidísimo. Nosotros tenemos dos semanas muy buenas y dos semanas no tan, no tan al tiro, que tenemos que regularnos un poquito más y restaurarnos un poquito más y escoger mejor nuestras batallas. Este, pero, pero sí, sí tenemos nuestras diferencias hormonales. ¿Cuál crees tú que es la desventaja hormonal de ser varón comparado con una mujer? La desventaja hormonal de ser varón es que no, los hombres tienden, no controlan su impulsividad, ¿ok? Mm. Entonces tampoco no es como que, ah, la testosterona te ayuda a todo. No controlan la impulsividad y entonces lo que pasa es que no miden, eh, no ven los detalles y tienden, los hombres tienden a ser, a vivir mucho la heurística, ubicas ese, ese mm. bias, ¿no? Eh, sí, sí, tienden sí. a un atajo más rápido a llegar a una conclusión más rápido y se pierden de muchos de los detalles sí, y eso como que merma lo que pasa mucho por ejemplo con mis atletas hombres que apenas van empezando y no entienden este tema de cómo escoger tus batallas es que llegan al gimnasio y quieren cargar bien pesado y se lastimaron muy rápido o que le meten demasiado a la bici y se tronaron ¿no? entonces sí. como aquí la desventaja, el hecho de la, todas las hormonas todos tienen sus ventajas y desventajas entonces la testosterona sí tiene la capacidad de de, de que el hombre sea más impulsivo, no orientarse a los detalles, ser excesivamente generales, llegar, llegar a conclusiones eh, brincándose pasos este, por atascados, por, mm. por, por, esta, por la testosterona. Ahora, nosotros, que justo me encantaría compartir esto porque nadie está hablando de esto, nosotros, aunque, te, aunque tengamos unas dos semanas no, te, no tan buenas, que es nuestra fase lútea, cuando, cuando estamos un poco más cabizbajas, se nos sube la progesterona, hay más inflamación, se nos sube nuestra temperatura corporal, se nos sube nuestra frecuencia cardíaca, se nos baja nuestro HRV, este, y tenemos como que cuidar un poquito más el, el, el no pasar, no excedernos en el ejercicio con el estrés. Y en ese momento, en esa, fa, en esa fase, nos volvemos todavía un poquito más orientadas a los detalles, ¿okay? porque mm. nuestra amígdala, que es una parte del cerebro que está por ahí en el hipotálamo, este, le llega el flujo sanguíneo un poquito más rápido y se engrandece y eso nos hace estar un poco más hipervigilantes. Mm. Entonces, en el momento de bajar una estrategia o de, de planning en un negocio y todo, podemos ser muchísimo más certeras porque vemos muchísimo más el riesgo que los hombres en esa etapa. wow Eso me encantó, me encantó, porque claro, ahí es donde empezamos a bifurcar y a hacer no solamente el individuo, individualización de, de, de biohacking, sino una individualización por género, tomando en cuenta las ventajas y desventajas que tenemos cada uno. Claro, entonces, eh, aquí si lo ves de estas dos maneras, a lo mejor alguien, un CEO masculino te va a decir, ¡Sí, compra esa acción! Y a lo mejor un CEO femenino, espérate, no vamos a comprar tanto, vamos a comprar el 20% y el 40% porque esto y el otro y el otro. ¿no? Entonces, este, todos tenemos nuestras desventajas y ventajas hormonales. Entonces, eso que ah. las mujeres, ay, estás hormonal, pues espérate. A lo mejor nosotros estamos, el diablo está en los detalles. Claro, qué bueno, me encanta eso. Y de hecho, estoy pensando ahorita, creo que deberíamos traer a Alicia, Alicia Viti y, y alguien más que nos recomiende desde el lado de Biohacking Femenino también al show. Así que eso, sí, voy sí, a preguntar luego. Bien, para terminar algunas preguntas, bien de, de rapid fire questions. Clau, ¿cuál es tu definición de un día exitoso? Un día exitoso es cuando llego a las 7 de la noche 
y estoy cansada por haber tenido un buen día productivo y llego a las 7 de la noche feliz por todo lo que se logró en el día. ¿no? Entonces yo creo que para mí un día exitoso es cuando la rutina, cuando llevas, estás en ese flow de tu rutina y todo se acomodó y, y descansas delicioso porque pues todo se acomodó. Entonces yo, para mí eso es un día exitoso. Qué bueno. Siguiente, a ver. ¿Quiénes fueron o son todavía tus mentores o modelos a seguir? Pues mira, mi mentor es, eh, principal siempre fue mi papá. Eh, yo creo que él era un biohacker de naturaleza. Él ya me estaba hablando de suplementos cuando nadie habla de suplementos. Él ya me estaba hablando de, que, de tu grip strength y la importancia para la longevidad. Y él hacía muchos ejercicios de grip strength cuando nadie estaba hablando de eso. Él hacía apnea para mejorar su capacidad de oxigenación, ¿no? Era un gran buzo, entonces él estaba haciendo eso. Él fue el primero que me dijo, hay que aprender a desaprender para volver a aprender. Entonces, ya no está aquí con nosotros, tristemente, pero creo que él siempre va a ser mi mentor y toda, hasta la fecha nadie se le compara. Era nato en muchas cosas que yo he aprendido hasta la fecha. Entonces, uh -huh. este, me, me quedo con él por lo pronto. Y la verdad, otros mentores son todos... Los autores que están escribiendo libros increíbles, yo soy amante de la lectura, eh, entonces yo a través de los libros escojo diferentes tipos de mentores. ¿Cuáles son los más recientes que han resonado contigo? Fíjate que el, el del nuevo de Deep Work de Carl Newport ha resonado uh -huh. mucho conmigo y él también escribió Digital Minimalism, este, uh -huh. me gusta su, su perspectiva muchísimo. Eh, el doctor Eric Goodman que justo es el genio detrás de Foundation Training y de cómo nos movemos. Estoy leyendo mucho de él también últimamente. Eh, eh, Chris Kresser, eh, uno de mis mentores de medicina funcional. Este, excelente toda su información y lo que está, y lo que está trabajando. Eh, Ryan Holiday con el tema de estoicismo me gusta mucho. Stillness is key. Pero más que Ryan Holiday, me gusta más Robert Greene, que es el mentor de Ryan Holiday, uh -huh. que su libro Mastery fue como uno de mis libros más favoritos que él. Excelente libro. Ryan, me lo topo aquí en Whole Foods cada sábado, de hecho. Sí. Sí, padre. Qué chévere eso. La, la parte que quería preguntarte era... ¿Dónde estaba acá? Hemos hablado de Carl Newport. Oh, yeah. Gracias a la investigación que estaba haciendo, además, previa a esta entrevista, encontré que estabas en el Instituto de Psicología, Institute of um, Nutrition Psychology, Psychology, Psychology of Eating con Mark David, sí. creo que se llamaba. Sí, sí, sí. Qué, qué bueno. Sí, yo también empecé a entrar a eso y dije, ya sé por qué le gusta esto, así que ya, de a poco empecé a entrar a eso. Cool. Hablando sobre desaprender, Clau, ¿Cuál fue o qué fue algo que desaprendiste en los últimos años que mejoró tu calidad de vida? Eh, el, yo creo que la capacidad de vivir en los matices de grises y no ser, no polarizar, este, mm. eso yo creo que he, he aprendido mucho. Lo he aprendido, se ha se ha consolidado más el evitar absolutismos y radicalismos eh, y el saber escoger de una teoría y saber qué te funciona y qué no te funciona, biohacking, ¿no? Eh, yo creo que eso es algo que he desaprendido porque a veces yo creo que nos gusta irnos al, a, 
a absolutismos, a polarizar, y ahí es cuando luego nos perdemos de otras cosas que podemos aprender. Entonces, baja más tu juicio y te ayuda todo, sobre todo escuchar más. Qué lindo eso. Um, me, me, me hiciste pensar sobre cómo biohacking probablemente es una de las filosofías, o lo llamemos así, un sistema operativo que podríamos actual, actualmente utilizar para tener un flourishing humano, ¿no? un florecimiento humano del individuo como tal y colectivo, por, porque nos, nos permite experimentar, nos permite fallar rápido, nos permite volver resilientes o antifrágiles en algún punto, ¿no? Sí, 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 100%. Eh, te, te, siempre te vas a seguir conociendo. Uno muta de etapas a etapas toda su vida. Hay veces donde eres este deportista de alto rendimiento, luego te pasa a ser más entre, entrepreneur, luego te pasa a ser padre de familia y te cambia tu estilo de vida. Entonces, eh, el hecho de irte midiendo y conociendo en tus diferentes fases de vida, eso te va a permitir adaptarte a tener una mente flexible para seguir moviéndote de lugar. Mm, qué bueno eso, me encanta. Sé que tú tienes ahora un programa que puede ayudar a personas a evitar los errores que, que tal vez tú has tenido y acelerar su crecimiento. ¿Qué nos puedes contar de esto? Se llama The Biohacking Program, eh, que se basa en cinco pilares, que es eh, nutrición precisa y funcional, sueño restaurativo, eh, mastereo mental, performance cognitivo y ejercicio inteligente. Son cinco pilares en donde en un estilo de cohort-based course ¿no? Como lo hablamos ayer tú y yo, eh, te enseño uno a uno, convives mucho conmigo, recibo métricas tuyas, biomarcadores, métricas del sueño y te ayudo a que tú las sepas leer para que entiendas y interpretes y tú puedas hacer esos cambios a lo largo ¿no? de tu vida. Entonces, salió este año, ha tenido mucho éxito y se va a abrir la segunda generación en enero del 2023, me encantaría invitar a tu audiencia a que le echen un ojo. Eh, igual, también me encantaría promocionar a Revolución a tu Salud, que es mi práctica de medicina funcional y biohacking, y a Performers, que es mi equipo de endurance y fitness metabólico, que nuestro objetivo con el atleta, atleta es un trabajo integral para maximizar su performance tanto físico, deportivo y cognitivo. Entonces, eh, bienvenidos ahí a todo lo que tenemos que ofrecer de este lado. Gracias. Y esto solo para, para aclarar, no es, solo es, no es solamente para atletas, sino que no, otro no, tipo no. más de gente empieza a, a contactar. Y no, The Biohacking Program es para cualquier persona que tenga la necesidad de conocerse y de mejorarse y de optimizarse. No tienes que ser atleta para nada. Es más, si nunca has hecho ejercicio, también te va a ayudar este curso. Al contrario, te va a ayudar a saber cómo empezar a hacer ejercicio. Qué bueno. Claro, de manera personalizada, además. Sí, de Excelente. Personalizada, sí. Claud, ¿dónde podemos encontrarte en el mundo virtual y a través de ti a todos los programas que tienes o el contenido que creas? Eh, ahorita me pueden encontrar en Claud Zaragoza M. En Instagram soy muy activa. En Twitter también, Claud Zaragoza M. Ahorita mi página de internet ahorita es healthcoachcloud.com, pero se va, a, se va a mudar a revolucionatusalud.com. Este. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Normalmente, si necesitan algo, un DM en Instagram, los, eh, los transfiero a alguien de mi equipo para apoyarlos como quisieran ser apoyados. Excelente. 
Antes de que te haga la última pregunta, ¿hay algo más que, que, que necesitamos hablar de tu lado? No, todo bien. Todo bien por acá. Los invitaría a que se metan a mi newsletter semanal que se llama Tu Dosis de Salud Integral. Eh, ahí tengo el link en mi bio en Instagram para que se puedan inscribir y comparto todos los jueves life hacks, otros hacks, suplementación, estudios y lo que ando indagando y probando. Este, sé que está gustando mucho y, y invitadísimos a que se registren. Sí, definitivamente, el newsletter está muy bueno y vamos a dejar también el link del newsletter en las notas del episodio. Buenísimo. Clau, para terminar, si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta para expandir su mente, ¿cuál sería esa pregunta? Eh, vean todo lo que están aprendiendo con muchísima curiosidad eh, y no subestimen el poder del autoconocimiento, que eso los va a catapultar y a llevar a otros lugares que los va a hacer muy felices. Qué bueno, me encanta eso, para pensarlo definitivamente. Y de hecho creo que eso va a ir en el newsletter también de, de, de esta semana. Así que te agradezco mucho, Clau. Es, ha sido, ha sido muy, muy lindo compartir tiempo contigo. Si tienes algo más antes de partir. No, pues felicidades por este espacio. Gracias por la invitación. Ya sabes que cuentas conmigo y, y pues gracias. Gracias a ti más bien, Clau. Definitivamente ha sido una charla fantástica. Bien. Si te gustó esta entrevista junto a Claudia Zaragoza, biohacker y líder de performers, dale un like y suscríbete para recibir notificaciones de futuras entrevistas. Me llamo JJ Ruescas y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y como siempre me despido diciendo, sigue aprendiendo, sigue optimizándote.